0: 欢迎收听文学名著《静静的顿河》，作者肖洛霍夫，演播左一宁，第322集。与此同时，谢克雷杰夫将军在一位还是日俄战争时的同事的亲戚家里吃完了饭，由一位喝得醉醺醺的副官搀扶着走到广场上来。炎热和烧酒弄得他昏昏沉沉。在中学对面的砖房拐角处，衰弱无力的将军一踉跄，脸朝下摔在晒烫的沙土上。惊慌失措的副官极力想把他扶起来，但是怎么也办不到。这时候，从站在不远的人群里跑来一些人帮忙，两个上了年纪的哥萨克恭恭敬敬地抓着将军的胳膊，把他搀扶起。将军当众呕吐起来，在呕吐间歇时。他气势汹汹地摇晃着拳头，还想叫喊些什么。人们多方劝说，把他搀回了住处。站在不远的哥萨克们目送了他半天，小声地议论着：“哎，这个宝贝儿已经疲惫不堪了，他的行为可太不检点了，白是个将军了。老酒这玩意儿可不管你官位有多高，功劳有多大，哎呀，不能把摆到桌上的酒都灌下去吗？”哎呀，老兄，这可不是什么人都能忍得住的。有人喝醉了大出其丑，就发誓以后再也不喝了。可这就像俗话所说的“狗改不了吃屎”，一点儿也不错。告诉孩子们，叫他们离这些家伙远着点儿。小家伙们紧跟在旁边盯着看个没够，好像从来没有见过醉汉似的。镇上的钟声一直响到天黑，镇上的人也一直喝到天黑。晚上在军官俱乐部里，叛军司令部为胜利会师举行庆祝宴会。身材高大匀称的谢克雷杰夫出生在克拉斯诺库特斯克镇的一个村子里，是个地道的哥萨克。他酷爱好马，是个超等骑手，勇猛的骑兵将军，但是却不是个演说家。他在宴会上发表的演说尽是酒后狂语。在演说结束时。直言不讳地把顿河上游的哥萨克责备、威胁了一顿。参加宴会的格里高里心情紧张、愤怒地注意听谢克列杰夫的讲话。中午的酒还没有醒的将军，手指撑在桌子上，站在那里，杯子里香喷喷的老酒直往外洒，用过分坚定的语调说出了每一句话：“不，不是我们应该感谢你们的援助。”而是你们应该感谢我们的援助，正是你们应该感谢我们。这一点必须毫不含糊的说清楚。如果没有我们的话，红军早已把你们消灭了，这你们自己是非常清楚的。而我们就是没有你们，也能消灭这些混蛋。我们今天在消灭他们，明天还要消灭他们，直到把俄罗斯全境清除干净为止。这一点，请你们记住。去年秋天，你们放弃了阵地，把布尔什维克放到哥萨克的土地上来。嗯、你们想跟他们和平共处，但是事与愿违，于是。你们为了保住自己的财产，保住自己的性命，才起来暴动。说穿了，你们是为了保护自己那张皮和公牛的皮。我提起过去的事情，并不是想拿你们的罪行来责备你们，啊，不是叫你们难堪不舒服，但是把事情说清楚，总归是有益的。我们已经宽恕了你们那次叛逆行为，我们把你们当做亲兄弟，在你们最困难的时候来帮助你们，但是你们必须将功折罪，洗雪你们可耻的过去，明白了吗，诸位军官先生们？你们必须建立功勋和为静静的顿河忠诚服役。赎自己的罪，明白了吗？好，为赎罪干一杯。坐在格里高利对面的一个上了些年纪的中校，面带微笑，泛泛的说道：“不等在座的人，自己首先喝了一杯。”他生着一张英气勃勃的脸，略微有点麻子，流露着嘲讽意味的褐色眼睛。谢克雷杰夫致辞的时候。他的嘴唇上曾多次露出飘忽不定、捉摸不透的冷笑，这时他的眼睛就变得昏暗，仿佛完全变成黑色的了。格里高利观察着中校，发觉这个人跟谢克雷杰夫以你相称，态度不卑不亢，但对其余的军官却非常矜持和冷漠。所有参加宴会的人中，只有他一个人戴着缝死的草绿色肩章，并在同样颜色的上衣上绣着科尼洛夫部队的袖章。这是一个有思想的人，大概是志愿军的一员。格里高利心里想。中校像马印水一样的喝酒，不吃菜也不醉，只是不断的在松他的英国宽皮带。坐我对面的这个麻子是什么人物啊？格里高利悄悄地问坐在旁边的博加特廖夫：“嗯，鬼知道他是什么人物、啊。”喝得醉醺醺的博加特廖夫挥了一下手说：“库奇诺夫一点也不吝啬酒，桌子上也不知道从哪里弄来了酒精。”谢克雷杰夫吃力地结束了演说，解开保护色上衣的扣子，沉重地坐到椅子上。一个蒙古人脸型的青年中尉哈着腰，不知道悄悄地对他耳语了些什么。“见他的鬼去吧！”希克里捷夫脸涨得紫红，回答道，一口气喝下库季诺夫殷勤地给他斟上的一杯酒精。“那个斜眼儿是什么人？是副官吗？”格里高利问博加特廖夫。博加特廖夫用手巴掌捂着嘴回答说：“不是，这是他的干儿子。”日俄战争时，他从满洲带回来的，当时还是个小孩子。他把这小家伙抚养大，送进士官学校去念书。这个中国小伙子很有出息，勇猛异常。昨天在马克耶夫卡附近，他从红军手里夺下一个钱箱子，弄到了二百万卢布。你看，他所有的口袋里都塞满一叠一叠的钞票。这个该死的家伙可真走运，简直是得了聚宝盆了！你喝酒吧，老去看他们干什么呀？库季诺夫致答词，但是几乎没有人听他讲话。大家都喝红眼了。谢克雷杰夫脱掉上衣，只穿一件内衣坐在那里，剃得光光的脑袋因为出汗而闪闪发光。那件非常干净的亚麻衬衣把涨红的脸衬托得更红，晒成酱色的脖子显得更紫。不知道库季诺夫小声对他说了些什么，但是谢克雷杰夫连看也没有看他，固执的重复说：“不，不成，对不起啊，这要请你原谅。我们信任你们，但是也还要走着瞧。”你们的叛变，人们是不会很快忘掉的。让那些去年秋天投奔红党的人都好好的记住吧。哼，好吧，我们给你们干，同样也要走着瞧。已经有点醉意的格里高里心怀愤怒地想着，站起身来。他没有戴帽子，走到台阶上，如释重负似的，深深地吸了一口夜晚新鲜的空气。顿河边，青蛙就像下雨前似的吵成一片，水生甲虫忧伤的嗡嗡叫着，几只水鹬在沙角上凄切的互相叫唤。远处的河边草地上，有匹找不到母马的小马驹儿忽高忽低的尖声嘶叫。不幸的境遇逼着我们跟你们攀亲，不然的话，我们连你们的味儿都不愿意闻见。该死的坏蛋！装模作样的，像一格比一个的糖饼。哼！现在就骂骂咧咧，再过一个星期，干脆就会动手掐你的脖子。竟混到了这步田地，处处碰壁。我早就料到会这样，不这样倒怪了。现在的哥萨克们会仔细品品味儿了，已经不习惯在这些老爷面前站得笔直、举手敬礼了。格高里高利一面想着。一面走下台阶，摸索着朝篱笆门走去。